0: Cari amici, buonasera, bentrovati, buon tempo di Pasqua, tempo di particolare intensità liturgica, e siamo appena usciti dall'ottavo giorno, cioè dal, dal, quindi dall'ottava, da quel giorno unico che la Chiesa ci fa celebrare dalla domenica di Pasqua alla domenica successiva liturgicamente oggi è il 25 marzo, cioè la festa dell'annunciazione che non si è potuta liturgicamente celebrare perché erano i giorni della settimana santa e quindi ecco c'è un insieme di, di elementi che concorrono a, a nutrire di riferimenti questo ritrovarci qui stasera e anche come sempre i salmi ci aiutano, la parola dei salmi, il salmo 15, in particolare il salmo 15-16, quello che comincia Proteggi mio Dio in temi rifugio. E, è uno dei salmi, ce ne sono diversi, questo è uno dei principali che, che tesse la riflessione della prima comunità sul mistero della Pasqua la parola illumina l'esperienza di Gesù di Nazareth e l'esperienza di Gesù di Nazareth illumina la la parola e la comunità è lì nel cuore di questa riflessione e comprende e si comprende e comprende di più il Vangelo proprio rivisitando le scritture alla luce dell'esperienza con Gesù Facciamo insieme a due cori, come siamo abituati. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
0: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, Tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita
1: per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità
0: benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio cuore mi istruisce
1: io pongo sempre innanzi a me il Signore sta alla mia destra non posso vacillare
0: di questo gioisce il mio cuore esulta la mia anima anche il mio corpo riposa al sicuro
1: perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine alla Tua destra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: La volta scorsa abbiamo visto le decisioni del cosiddetto Concilio di Gerusalemme, il primo Concilio della Chiesa, dove si sono trovati a risolvere due problemi fondamentali che sono stati evidenziati dalla presenza dei pagani tra i giudei convertiti al cristianesimo. Il problema era se i pagani dovevano diventare prima giudei per essere cristiani, se era necessario in fondo osservare la legge per essere salvati oltre il battesimo. E per sé erano tutti propensi a questo, sia Pietro, sia Giacomo, sia tutti gli apostoli più o meno, tranne forse qualche, tranne un po' gli ellenisti e Paolo. Però ricordate che Pietro è stato costretto a pensare diversamente dai fatti perché l'angelo è apparso a Cornelio con l'ordine di portarlo via da dove si trovava lì e portarlo a Jaffa e poi la voce del padre ha costretto Pietro ad andarsene quindi è stata un'opera di Dio che Pietro entrasse nel mondo pagano E lì Pietro ha capito una cosa, che lui era un uomo come tutti gli altri, e tutti gli altri, anche i pagani, sono uomini come lui, e siamo tutti figli di Dio. E mentre spiegava un pochino quel che doveva dire, perché il Cornelio gli aveva ordinato di dirgli ciò che Dio gli aveva ordinato di annunciargli, allora gli viene in mente di raccontare la storia di Gesù, che ha fatto esattamente... Ciò che sempre Dio fa, agisce al di fuori degli schemi mentali delle religioni. Gesù fu ucciso dal potere religioso e anche adesso sarebbe ucciso dal potere religioso perché va oltre ogni religione, perché dice che tutti siamo figli di Dio, che il figlio dell'uomo è il figlio di Dio e tutti siamo fratelli e nessuno steccato ci deve dividere, mentre le religioni servono per dividere quei sani principi, chi non ce li ha è escluso, e in nome dei sani principi si uccidono le persone. Mentre l'unico principio innegoziabile di Dio, che è padre di tutti, è l'amore e la misericordia verso tutti, cominciando dai più lontani dei peccatori. I più lontani dei peccatori sono i cosiddetti giusti che condannano gli altri e metteranno in croce anche il figlio dell'uomo, Gesù, figlio di Dio. Ecco, e loro hanno capito dai fatti, perché mentre Pietro parlava, scende anche lo Spirito Santo su di loro, senza che lui li abbia battezzati, quindi né legge né battesimo, occorre, per ricevere lo Spirito Santo. Allora ha capito. E allora subito si decide, e Giacomo, quando si va a Gerusalemme, per il concilio, per discutere il problema, Pietro presenta subito la sua esperienza, Giacomo gli dà ragione, pur essendo più giudaizzante, e trovando le prove scritturistiche di questo, l'abbiamo visto la volta scorsa, però resta un problema ancora pratico da risolvere, che è quello come si fa a mangiare insieme, perché l'Eucarestia era seguita dal pasto in comune, e a vivere insieme tra culture diverse. E allora ha messo giù eh, dei, delle regole perché potessero mangiare insieme, ma non sono i principi dogmatici, irrinunciabili, sono tradizioni culturali che si modificano tranquillamente. E sono le cose più irrinunciabili, perché la cultura è più importante della fede. Perché uno legge la fede con la cultura che ha e fa dire alla fede tutto quel che vuole con i suoi presupposti culturali. di fatto il nome della fede si ammazza mai saputo che Dio volesse ammazzare qualcuno, eppure tutte le fedi religiose ammazzano il nome di Dio, noi compresi, eh? Ecco, e praticamente questo, questa questione non è mai chiusa, perché riguarda il rapporto che ciascuno di noi anche oggi nella Chiesa dobbiamo avere con la tradizione ed è giusto perché il mondo non lo inventiamo noi abbiamo una tradizione ma la tradizione è viva e Dio agisce sempre nella novità mai nella tradizione agisce ora per portare il mondo a compimento per fare il mondo nuovo e rinnovarlo costantemente nel suo spirito Allora se ti attacca la tradizione, tu invece del cristianesimo, della religione che il padre vuole, hai semplicemente, tradisci la tradizione, non la trasmetti a nessuno e la usi come strumento per mortificare l'uomo e uccidere l'uomo. Cosa che costantemente facciamo in tutte le religioni, compresi noi. E allora bisogna stare attenti, no? Qual è il principio? Il principio è realmente la libertà dalla legge. Perché l'unica legge è l'amore e l'amore è legge a se stessa. E l'amore provoca la libertà. Però la nostra libertà è tale se rispetta la libertà altrui. Ecco allora che si pongono delle condizioni per rispettare la libertà altrui che magari non è così libero come me. Ma non perché sia importante fare quelle cose lì, non mangiare i sanguinacci o non mangiare i maiali che sono buonissimi, cinghiare di più ancora se sono lo spiego ma per rispetto a chi non li mangia. E quindi noi dovremmo stare attenti allora a tutte le nostre tradizioni, vedere come le nostre tradizioni, oggi il mondo è unificato, ci separano dagli altri e non sono per niente innegoziabili, sono le nostre idee fisse. Il nostro modo di interpretare la realtà che vogliamo imporre agli altri, il nostro stile di vita, ci sono infiniti altri modi e stili di vita, quello per esempio di Dio che è amore, misericordia e accettazione e che è amore, misericordia e accettazione fa male a nessuno. Dice Paolo, no? Compimento della legge è l'amore. Tutta la legge si consiste nell'amore. Ecco, oltre a queste cose ci sono poi altre cose che non sono più oggetto di direi di definizione di concili, ma piuttosto di riforma per esempio si litiga non solo sulle proprie idee e sulle proprie tradizioni ma anche per volontà di potere no ricordate che già gli apostoli sistematicamente quando potevano litigavano tra loro chi tra loro era il primo chi comandava e Gesù gli spiegava che i capi del mondo fanno così non così tra voi e fin dall'ultima cena ancora Mentre Gesù era lì per dare la vita a servizio di tutti, ancora c'era un amore di lotta per vedere chi tra loro sarebbe stato il primo a comandare. E Gesù gli dà l'ultima istruzione e gli mostrerà poi come lui sarà il re proprio dalla croce, cioè esattamente il contrario del dominio. Ma questa cosa del potere, bisogna stare attenti, non è oggetto di, di dogmi o credenze, è oggetto di riforma di vita. Non è questione di avere idee giuste, è questione di fare le cose giuste. Non è questione di dire la priorità dei poveri, la questione è essere povero. La questione non è dire bisogna essere misericordiosi, è usare misericordia. Il problema non è proclamare il servizio degli ultimi, è lavare i piedi come Gesù. Quindi è proprio il cambio di stile di vita. Non delle idee, perché delle idee ne abbiamo anche troppe e di Vangelo ne leggiamo anche troppo, ma lo stile di vita qual è? Sottolineo che anche la novità di, del Vescovo Francesco, Vescovo di Roma, è proprio lo stile. Anche Gesù di idee ne ha dette poche, anzi nessuna. Era ciò che faceva che parlava e basta. E poi diceva un'espressione per confermare il senso del fatto. E normalmente era un'espressione che sconvolgeva tutti i criteri. Il figlio dell'uomo è il signore del santo. Oh, cosa vuol dire? E poi vedremo, e c'è ancora un altro problema di conflitti che non sono oggetto di concili e neanche di riforma, sono quasi irreformabili, dobbiamo imparare a digerirli, che sono quelli che troveremo anche alla fine del brano di questa sera, che adesso leggiamo, cioè l'inconciliabilità di veduti o di carattere o quei litigi normali che arrivano, quei difetti in fondo di carattere, dei quali Dio poi si serve, molto di più che delle nostre virtù, che le nostre virtù in genere le usiamo per condannare gli altri e le nostre doti per dominare gli altri, mentre i nostri errori sono molto utili a Dio perché ci fa capire che viviamo di misericordia, è più libero di agire perché noi non imponiamo niente a nessuno quando sbagliamo, e poi dove c'è l'errore lì abbonda la misericordia. E possiamo stare insieme meglio con i buchi della nostre miserie riempiti di misericordia che con la superficie levigata delle nostre perfezioni, no? leggiamo adesso il testo, e è un testo di snodo negli Atti degli Apostoli, è finito il capitolo 15 cambia ormai il luogo, non sarà più Gerusalemme, il luogo del cristianesimo, sarà il cammino verso tutte le genti che culminerà a Roma, l'estremità della terra, e poi cambiano i protagonisti, finora erano stati prima Pietro, poi Pietro Giovanni, poi Stefano, poi Paolo, poi Paolo e Barnaba, poi di nuovo Pietro, adesso Pietro e Giacomo nel concilio e Paolo e Barnaba insieme. Da qui ci sarà la divisione anche tra Paolo e Barnaba e il protagonista unico ormai sarà Paolo nel suo cammino verso gli estremi confini della terra. Quindi è il giro di Boa e della, degli Atti e degli Apostoli.
0: Leggiamo dal versetto 30 al 41, capitolo 15, versetto 30 al 41. Essi allora congedatisi, scesero ad Antiochia, e avendo raccolto la moltitudine, consegnarono la lettera. Ora, avendo letto, si rallegrarono per la consolazione. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortavano i fratelli e li confermavano. Ora, avendo fatto questo per un certo tempo, furono congedati in pace dai fratelli, per tornare da quelli che li avevano inviati. Ora sembrò bene a Sila di rimanere ancora presso di loro, Solo Giuda andò. Ora Paolo e Barnaba passavano del tempo in Antiochia, anche con molti altri, annunciando la buona notizia, la parola del Signore. Ora, dopo alcuni giorni, disse a Barnaba Paolo, «Ora torniamo e visitiamo i fratelli in ogni città in cui annunciammo la parola del Signore per sapere come stanno». Ora Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, quello chiamato Marco. Ora Paolo riteneva meglio di non continuare a prendere con loro chi si era sottratto da loro in panfiglia, e non era andato con loro per l'opera. Ora ci fu un'irritazione, così che si separarono l'uno dall'altro, e Barnaba, preso con sé Marco, salpò per Cipro. Paolo invece, scelto Sila, uscì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore ora attraversava la Siria e la Cilicia, confermando le chiese.
1: Ecco abbiamo i primi cinque versetti che ci parlano dell'ambasciata di Paolo Barnaba, Giuda e Sila ad Antiochia e l'effetto di questa ambasciata. Siccome l'abbiamo appena letto non lo rileggiamo perché è molto breve il testo. Vediamo allora che loro scendono ad Antiochia, raccolgono la moltitudine e consegnano la lettera. Quella lettera che abbiamo visto che dice che la comunità degli apostoli e degli anziani di Gerusalemme, giudei manda alla comunità pagana di Antiochia dicendo salute a voi e c'è una critica subito a quelli che sono passati di lì per disturbare come se fossero stati mandati da loro la loro fede cioè quei giudaizzanti che dicevano che bisogna essere circoncisi e osservare la legge di Mosè per avere la salvezza, quindi critica loro, e poi dicono che inviano Giuda e Sila con Barnaba e Paolo, carissimi Barnaba e Paolo, che hanno evangelizzato i pagani, e gli dice, vi diranno queste cose, cioè che va bene quello che vi diceva, che la salvezza viene dalla fede, non dalle opere della legge, la legge anzi ci condanna e non vogliamo imporre nessun gioco, quindi è una lettera liberatoria che inviano. Solo ponevano delle condizioni per poter mangiare insieme agli altri, cioè rispettando ciò che loro non mangiavano. Questo era il contenuto della lettera e allora si capisce che avendola letto si rallegrarono per la consolazione.
0: Beh, si potrebbe ad esempio richiamare alla mente la tradizione degli esercizi spirituali quando Ignazio definisce, prova a dare delle indicazioni per definire la consolazione. Eh, sono molte le, molti gli ingredienti ma eh, comprende la consolazione che non è, che non è un generico benessere. Non è, ehm, non è semplicemente uno star bene anche profondo si può essere consolati anche con le lacrime agli occhi no? ma ehm, la consolazione può essere tra le varie, varie indicazioni che Ignazio suggerisce tutto quello che eleva no? tutto quello che porta il cuore, la mente, i desideri della persona verso, verso Dio, cioè ad accogliere Dio nella sua vita. Mi sembra che è, è, di, questa, è di questo tipo. Cioè, è, è, è un, la lettera è, è consolante perché è liberante e quindi toglie dei pesi e alleggerisce per, 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 eh, nel cammino verso il Signore, non mi pare.
1: Torniamo ancora su questa gioia perché è la gioia è proprio il segno della presenza di Dio. Dove non c'è gioia non c'è Dio. Infatti nel discernimento appunto la gioia è il segno dell'azione di Dio perché la gioia c'è dove c'è amore corrisposto che è appunto Dio è amore tra padre e figlio. Dove non c'è amore non c'è gioia. Ed è bello che il frutto di questo documento è la gioia. Vuol dire che quella lettera comunica davvero lo spirito d'amore. Difatti in questa lettera si tolgono tutti gli oneri che tolgono la libertà e l'amore è il principio di libertà. Si rispetta la diversità. C'è la libertà ma non di opprimere gli altri o mangiarli e ridurli a sé, ma la libertà di rispettare la libertà altrui, di accettare quindi la diversità, di non imporre agli altri degli obblighi. Quindi è la gioia che viene proprio eh, dallo Spirito di Dio che ci libera dal male e dall'egoismo e ci fa accettare l'altro e l'alterità come luogo di amore e di comprensione come appunto tra padre e figlio pensate no, se in genere i documenti che facciamo o i discorsi che facciamo in chiesa danno gioia mi preoccupo no? Gesù come primo gesto ha mutato l'acqua in vino noi subito mutiamo il vino in acqua cioè il Vangelo in legge bisogna far così bisogna... no, non bisogna far nulla bisogna vedere ciò che Dio fa per noi ha già fatto e continua a fare nei nostri cuori, ci dà gioia e pace, ci invita all'amore e se ascoltiamo la sua voce, viviamo anche noi nella gioia e la comunichiamo al di là di tutti gli schemi mentali che rispetto a tutti, è più ne è fesso più ne ha perché si stacca dalla realtà e scambia la realtà con le sue idee quindi le idee diventano sclerotiche mentre la realtà è viva è vita quindi che, che, se tutti i documenti e le parole che diciamo in chiesa dessero gioia sarebbe bello e dovrebbe essere così perché l'uomo è fatto per la gioia e non cerca altro che la gioia che non è da confondere col piacere banale il piacere è la soddisfazione dell'istinto la gioia invece è l'amore che è la libertà dall'istinto e... E Giuda e Sila, che sono stati i due inviati, poi faremo, diremo una parola anche su loro, sono profeti e con molte parole esortavano i fratelli e li confermavano. Cioè stavano lì ad Antiochia, anche loro erano profeti come ce n'erano già ad Antiochia e il loro scopo di fermarsi lì era esortare e confermare, rendere solidi. Che cosa? In che cosa? Ovviamente nella fede in Gesù Cristo e nell'amore. E l'unica cosa che il nemico tenta è proprio la fiducia e l'amore. Anzi, in ultima istanza, il luogo di attacco del nemico non è neanche l'amore, è più la fiducia. La prima tentazione è sempre contro la fede, perché se non hai fiducia non hai neanche amore. Se non hai fiducia hai paura, se hai paura ti chiudi in te, E allora ti difendi da tutto, da te e dagli altri e da Dio. Quindi è questo rendere solida una fede che sta in piedi, che è sempre più cosciente, che è vivificata dalla parola, confermata nella gioia. E stanno lì per un certo tempo abbastanza lungo e poi congedati in pace tornano da quelli che le avevano inviati
0: insisterei e sottolineerei questa eh, questa necessità eh, che torna ma forse facciamo poca attenzione a a questo essere al, al tornare nelle comunità da parte dei responsabili, in questo caso appunto Giude e Sila ma poi eh, in fondo anche la questione tra Paolo e Barnaba parte proprio dalla volontà di, di voler tornare eh, a, a vedere come sta la, la comunità che hanno fondato e, e le varie comunità che hanno fondato Mi sembra molto bello questo che è proprio una una traccia fin dagli inizi della cura pastorale, no? della, ehm, ehm, E da qui in avanti eh, nel libro degli atti si, si trova sempre di più e poi tutte le domeniche che ascoltiamo un brano di lettere o Paolina o, o di Pietro, di Giacomo, eh, così, e fondamentalmente sono tutte lettere occasionate dalla cura pastorale. Anche le grandi riflessioni teologiche di Paolo, Eh, Paolo non non scrive i volumi di teologia, parte da situazioni molto concrete del bisogno di una comunità, una questione, una polemica, un disagio, una conferma da dare e da questi spunti, anche molto semplici, anche molto di vita vissuta, eh, si aprono poi, come dire, i, i, gli alti paesaggi della teologia, ma no, eh, mi sembra che in questo senso la cura pastorale è tutt'altro che così una, una pratica di zelo, è, è anche proprio quella che permette la riflessione e la, la comprensione del mistero di Dio, mi sembra.
1: Ed è importante come dicevo questa cura pastorale si vede che ci restano per un certo tempo abbastanza lungo perché appunto c'erano delle grosse controversie lì infatti era partita da lì la missione per risolvere un problema molto serio e allora sta lì a esortare e confermare nella fede, nell'amor fraterno è un lavoro grande che impiega tempo c'è da smontare tutti i pregiudizi, tutte le animosità. Quindi... E poi è importante anche che tornino, cioè la missione è compiuta: eh, perché questa missione di questi due, inviati, gi- questi due giudei inviati assieme a Paolo e a Barnaba era importante perché era, rappresentava la chiesa di Gerusalemme, che era di giudei, che faceva la pace perpetua con la Chiesa dei Pagani. Siamo realmente fratelli, pur nella differenza, perché il fratello deve accettare la differenza, se non accetta che l'altro è diverso da lui, uccide il fratello, è come Caino. Quindi va rispettato l'uno e l'altro, e anche tutti gli altri. E allora è, è giusto che tornino per dire guardate che abbiamo fatto, è stata, questa lettera, è stata recepita e, e siamo riusciti a portare avanti questo spirito che tutti insieme abbiamo visto che è l'unico spirito che c'è constatando che lo spirito agisce così e che ci vuole tutti i fratelli. Però Sila gli sembrò bene rimanere ancora presso di loro, chissà perché, avrà fatto un discernimento dice ma a me mi piace star qui <ride> probabilmente aveva qualcos'altro da fare ma vedremo dopo è una grande ispirazione dello spirito perché poi sarà il compagno costante di Paolo in tutti i viaggi e comincerà la seconda parte degli Atti degli Apostoli con Paolo e Sila quindi dovrà essere la figura che sostituisce Barnaba mentre Giuda giustamente torna per dire che la missione è compiuta
0: Questi molti altri, no? eh, come li possiamo intendere? Come dei eh, diretti eh, collaboratori di Paolo Barnaba e in qualche modo anche Giuda e Sila, eh, si può immaginare che siano persone che già sono state in qualche modo... In, coinvolte diciamo nella, nella, nella cura pastorale non sono solamente i membri della comunità sono già quelli che condividono credo la cura pastorale
1: infatti c'era già il capitolo 13 la comunità d'Antioche si parlava di profeti no? ma credo anche che questi molti altri lasci aperto oltre quei nomi che si danno lì al capitolo 13 perché chiunque ha conosciuto il padre nel figlio è inviato ai fratelli i doni che ha quindi chiunque va a evangelizzare è questione di tutti perché con molti altri annunciavano la buona notizia c'è una differenza quando stavano ad Antiochia confortavano e, cons- e consolavano cioè è il, è il magistero ulteriore di conferma cioè fanno i maestri invece fuori Antiochia Cosa fanno? Con molti altri annunciano il Vangelo. Annunciare il Vangelo è il primo annuncio e questo è di tutti. Non tutti sono maestri e sanno consolare, ma annunciare ciò che Dio ha fatto per me è di tutti. Quindi questi molti altri sono più o meno tutti, ciascuno di noi. Poi ognuno lo farà secondo la sua esperienza. Quindi grazie che hai suggerito questa differenza, è importante.
0: Sì versetto 36 ora dopo alcuni giorni disse Barnaba a Paolo ora torniamo e visitiamo i fratelli scusate ora dopo alcuni giorni disse a Barnaba Paolo ora torniamo e visitiamo i fratelli in ogni città in cui annunciamo la parola del Signore per sapere come stanno
1: Ecco, qui c'è il proposito di Paolo di ripercorrere il primo viaggio apostolico per andare a confermare i fratelli. Questo è il suo progetto molto ragionevole, molto bello e ha visto quanto è fruttuoso rivisitare le comunità perché anche quando sono state lì a Antiochia di ritorno praticamente è stato come un rifondare la comunità, rianimarla, consolarla, rafforzarla, renderla adulta allora eh, aveva il progetto allora torniamo a far così anche con gli altri dove siamo passati una volta ma neanche lapidato ci sono tornato al ritorno per confortarli ancora un po' adesso torniamo ancora c'è questa cura pastorale e questo è il progetto di Paolo che grazie a Dio salta per aria per la sua irascibilità e per le sue cose e poi ne nascerà un altro più bello quindi e, sospendiamo questo qui e continuiamo, ma è bello vedere come lui ha un progetto bello, nitido, preciso, ragionato, è un progetto d'uomo, mentre Dio non, non procede per progetti, ma procede attraverso i nostri difetti. Prima le persecuzioni, vabbè, quella ci va bene. Poi gli ostacoli che si frappongono, che non si riesce a partire, c'è il vento contrario. Poi anche i nostri difetti vedremo. Non riesce a fare questo perché ci va già Barnaba con l'altro e lui non vuole più andare insieme. Quindi saltano i progetti per un insieme di cose e Dio si serve di questo insieme di cose per fare un altro progetto più interessante che comincerà nel brano successivo l'evangelizzazione dell'Europa in un'altra cultura, in un altro mondo rispetto a quel mondo medio orientale che Paolo conosceva bene e che era anche molto ben disposta ad accettare il messaggio cristiano, sia perché già lavorato prima da tanti giudei commercianti, sia anche da tutta un'attesa mistica di salvezza, di salvatore, questi culti misterici erano propensi. I romani invece, i greci, avevano un'altra mentalità molto più pragmatica e critica, e quindi sarà tutto un altro modo di evangelizzazione.
0: Mi va solo in mente che il modo con cui Paolo esprime a Barnaba il desiderio di andare a visitare le comunità fa venire in mente l'ordine che Giacobbe dà a Giuseppe in Genesi 37 quando il quadro familiare è già stato presentato e il lettore già sa che la la situazione di tensione tra Giuseppe e i fratelli è molto alta. Quindi i fratelli vanno al pascolo, Giuseppe no, perché non lavora, è un po' il cocco di papà, e il quale però a un certo punto lo manda, gli dice di andare a vedere, gli eh, manda dai fratelli per vedere come sta la loro pace, sarebbe, come stanno i fratelli, come sta il loro shalom. Eh, in qualche modo c'è un, almeno una eco di questo di questo proposito
1: e adesso vediamo la pace che c'è tra Barnaba e Paolo
0: esatto, esatto ben per quello ora Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni quello chiamato Marco ora Paolo riteneva meglio di non continuare a prendere con loro chi si era sottratto da loro in panfiglia e non era andato con loro per l'opera Ora ci fu un'irritazione, così che si separarono l'uno dall'altro. E Barnaba, preso con sé Marco, salpò per Cipro.
1: Ecco. Qui adesso vediamo come saltano i progetti umani e nasce qualcosa di più bello, grazie a delle cose che per sé sono molto spiacevoli. Allora Barnaba vuol prendere Giovanni, l'abbiamo già visto Giovanni, che era probabilmente, sua mamma era la padrona del Cenacolo, e questo nome Giovanni, detto anche Marco, probabilmente doveva essere la mamma o una convertita al giudaismo, oppure una giudea comunque, che aveva sposato un pagano, da qui il nome latino probabilmente. E questo Marco forse può essere anche il giovane ricco di cui si parla nel Vangelo di Marco, può essere anche quel giovane che fugge via nudo e che poi vedremo la stessa parola che annuncia la resurrezione. E, e, e questo Marco al capitolo 12 eh, se ne era andato, si era rifiutato di, al capitolo 13, scusate di partire con Paolo e Barnaba perché aveva nostalgia di casa ed è tornato a casa. E tra l'altro è stato provvidenziale che sia tornato a casa perché tra l'altro questo Marco sarà il grande evangelista, colui che ha inventato il genere evangelico e al Cenacolo ha potuto raccogliere tutti i racconti di Pietro e conoscere bene Gesù da vicino. Se fosse andato con, pa- con Paolo non avrebbe saputo questo perché Paolo ha conosciuto Gesù nella folgorazione di Damasco, Gesù risorto, non la vicenda terrena di Gesù. E, ed è bello vedere come questo Marco che adesso Paolo assolutamente non vuole, poi Colossesi 14.10 sarà a Roma con Paolo e in seconda Timoteo 4.12 Dice a Timoteo, prendi con te anche Marco, mi sarà utile nel mio ministero, per evangelizzare. E come in Filemine 24, è nominato insieme a Luca i due evangelisti. E come poi troviamo ancora questo Marco, che è in stretto rapporto con Pietro, 1 Pietro 5,13, dice, mio figlio Marco, che sta qui con me, mentre Silvano gli scriveva la lettera, Sila. Quindi eh, questo Marco è una figura esimia e Dio si è servito di questo suo distacco da Paolo e tornare al Cenacolo per un ministero bellissimo, che è il primo che ha scritto il Vangelo, di cui si è serviti poi tutti gli altri anche, compreso Paolo, compreso gli altri evangelisti. E Paolo diceva, no, non lo prendiamo, Barnaba lo voleva, era suo cugino tra l'altro, non, non lo voleva perché, dice, ci ha già abbandonato una volta, non è capace, questo è un giovane inconsistente. lasciamolo perdere. Preso da nostalgie, è stato infedele nella grande opera del primo viaggio, ci pianterà ancora. Tra l'altro Marco probabilmente era stato preso come il perete, che sarebbe il, il servitore, lo scrivano in uno che sapeva scrivere bene e comporre, e serviva anche uno che sa scrivere. E probabilmente Sila sostituirà lui, perché sappiamo di Sila poi che scriverà anche le lettere di
0: Pietro. Che Bisogna può... immaginare che... che avessero proprio una funzione come i discepoli, con il maestro filosofo, insomma. cui Sì, era, punti in
1: era il più intelligente e diligente che scriveva veloce bene, sensatamente, e metteva giù i discorsi. Anche Luca parla all'inizio del Vangelo, quando dice i servitori della parola usa la stessa parola qui, i servitori della parola. Quelli che furono prima di me i servi della parola, cioè quelli che ha scritto su Gesù. E anche l'inserviente del capitolo quarto di Luca, che è quello che legge le scritture, che poi ha lasciato leggere Gesù, è chiamato con lo stesso nome. Quindi praticamente è quello che ha a che fare con la parola di Dio. È il tecnico della parola e dello scrivere. Ecco. E poi continua ci fu una irritazione, in greco c'è un parossismo. E' una delle caratteristiche dell'amore, dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 13 versetto 5, che la carità non fa queste cose, non è parossistica, cioè non sadira. E qui Paolo sadira di brutto. Ci fu un'irritazione, non si dice da parte di qui, probabilmente di Paolo, perché è Paolo che non vuole. Barnab, sappiamo, è più conciliante come carattere. E allora si separano, a poco rizzo proprio, la separazione totale. Barnab prende con sé Marco, salpa per Cipro. Cioè Barnab e Marco vanno a fare il primo giro che aveva già fatto Paolo, che Paolo voleva fare, per andare a confortarne la fede, vanno questi due. Quindi salta il progetto di Paolo perché gliela ha sottratto un altro. Benissimo. Anche questo è bello perché vedremo Paolo dovrà farne un altro, cercherà di farlo e non ci riuscirà e gliene verrà un terzo.
0: Tra l'altro questo dicono gli studiosi che poi il secondo viaggio è quello più fecondo anche dal punto di vista delle intuizioni teologiche, di quello che poi producono e il viaggio che poi produrre anche le grandi lettere le grandi
1: se volete vedere allora in questo breve testo di questa sera che è un pezzo di transizione no? un cambio di parti e di prospettive eh, che apre una nuova parte delle, degli Atti degli Apostoli vediamo in sintesi come Dio agisce nella storia. La prima cosa è che Dio agisce nella storia attraverso i nostri difetti, le nostre debolezze, le nostre irrascibilità, i nostri limiti. Li sponsorizza. E ne ritrova un grande vantaggio. Non solo abbiamo già visto nei capitoli precedenti anche le persecuzioni, cioè le difficoltà esterne, quelle ci fanno crescere, ci moltiplicano, ci disseminano per il mondo, diffondono la parola, ci rende testimoni della parola. Ma anche quelle difficoltà interne di irascibilità che dovrebbero dividerci, che ci dividono di fatti, non sono la fine di tutto. Il mondo è più grande di noi, ed Dio anche. E sa tenere insieme anche le differenze, e anzi... Lui deve agire e agisce molto bene attraverso i nostri difetti. Se per esempio Paolo fosse stato un temperamento più calmo sarebbe stato con Bardaba e non avrebbe fatto quel secondo viaggio che è favoloso e che ha portato il cristianesimo in Europa e noi siamo qui per quello. E con tutto lo sviluppo che poi è venuto appunto attraverso gli altri scritti di Paolo. Quindi la prima considerazione è che Dio. si serve della pietra scartata per agire e anche dei nostri difetti più che delle nostre virtù che con tutte le virtù i farisei hanno condannato Gesù l'hanno ucciso perché loro erano giusti e Gesù bestemmiava secondo loro giustamente mentre invece quei nostri difetti forse ci fa capire qualcosa di più profondo Innanzitutto che viviamo di misericordia ricevuta e nella misura in cui la riceviamo la sappiamo dare, ma siccome non la sappiamo dare allora non dobbiamo ricevere sempre di più, cioè viviamo di misericordia. E secondo poi attraverso questo ci fa approfondire di più il mistero di Dio, ma poi anche ci, dà, ci apre nuove strade perché noi abbiamo chiuso una strada con la nostra un po di mancanza di misericordia, va bene, lui ne apre uno più grande a lato. La seconda cosa è che proprio da questo conflitto appunto nascerà il grande viaggio apostolico di Paolo e la terza cosa è che qui vediamo lo stile pasquale della vita di Gesù, la vita della Chiesa, la vita nostra, della Chiesa e del Ministero non è come quella normale che è una vita per la morte, è una morte per la vita, è una logica capovolta. C'è cioè, proprio le difficoltà, i peccati, il male, gli intoppi, gli ostacoli sono segni profondi della novità di Dio che li agisce. E questo viene fuori in tutti, in tutti gli atti degli Apostoli. Quindi questo ci può servire molto per nostra istruzione.
0: E sì, forse anche proprio, eh, sembra quasi banale dirlo davanti a questi versetti, ma è chiaro che eh, forse c'è un'immagine che persiste un po' troppo facilmente tra virgolette passatemi le virgolette pacifista cioè o o pacificante ma in un modo molto superficiale in fondo essere cristiani vuol dire andare sempre d'accordo ad esempio o essere cristiani vuol dire eh, non avere appunto ira o Invece credo che qui è uno degli elementi, dei dei momenti in cui comunque è dato di vedere un Paolo di difficile trattabilità, era emerso anche in altri momenti, eh, qui eh, emerge altre cose ce le dice lui stesso, pochissime in verità, ma quando parla della sua spina nella carne che nessuno sa cosa sia, anche se sono stati scritti volumi di, di esegesi su questo, Paolo fa un'esperienza muso duro con la sua debolezza e con le sue fragilità o con le sue intemperanze caratteriali o o quant'altro ecco, questo non è che la conversione la via di Damasco non porta via questi elementi ma entrano anch'essi a servizio della parola
1: e Paolo capirà che ci basta la sua grazia e poi dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia e probabilmente anche questa irritazione Luca qui non ne tratta forse anche così per una certa forma di Irenismo, poi c'è stato quell'episodio che Paolo narra che è avvenuta ad Antiochia nella Lettera ai Galati al capitolo secondo dai versetti 11 al 14 quando ormai già lì a Antiochia si viveva abbastanza tranquilli mangiando insieme pagani e giudei cristiani anche Pietro mangiava insieme ma quando sono arrivati dei giudei da fuori allora eh, Pietro si ritrasse e allora dice Paolo che io lo rimproverai a viso aperto davanti a tutti dicendogli tu non sei ortopedico non gli ha detto che non era ortodosso cioè non, è, non vai dritto nella fede, sei ipocrita ti comporti in modo diverso per convenienza ma molto duramente gliel'ha detto tu che sei giudeo vivevi da pagano cioè mangiavi con loro tranquillamente adesso che arrivano gli altri non hai più il coraggio probabilmente uno era libero di fare una cosa o l'altra per sé, Paolo si sentiva libero, ma il non farlo per ipocrisia, per convenienza, per paura, è quello che non è ortopedico. Cioè bisogna agire per quel che si sente. E magari Pietro aveva agito per quel che si sentiva, perché forse era più sensato di Paolo, diceva una volta sento una cosa e l'altra volta sento l'altra, dipende da chi c'è per non scandalizzare, quindi poteva essere anche valido l'atteggiamento di Pietro, ma Paolo si era molto arrabbiato lì, perché secondo lui era in gioco il principio che la salvezza allora viene dall'osservanza della legge e non dalla fede. Può essere stato anche quello uno dei motivi di, di disguido, comunque qui si accenna anche a quello di Marco. Adesso vediamo il finale.
0: Paolo invece, scelto Sila, uscì affidato dai fratelli alla grazia del Signore. Ora attraversava la Siria e la Cilicia confermando le chiese.
1: Ecco, allora a Paolo resta la, scel- la scelta eh, dell'altro, di Sila, che guarda caso si era fermato e non era tornato a Gerusalemme, quindi Dio aveva già preordinato tutto e anche il litigio perché lui prendesse Sila. E uscì il suo esodo, ormai se ne va via da Antiochia, affidato dai fratelli alla grazia del Signore, cioè è inviato dalla comunità. Non è che va via dalla comunità perché si è rotto con la comunità, no. E adesso attraverso la Siria e la Cilicia, confermando le chiese, e vediamo che qui praticamente non sa neanche lui cosa fare di preciso perché dice intanto andiamo su quelle terre lì che mi sono un po' note avrà probabilmente evitato di visitare quelle chiese dove già passava Barnaba perché già già si era imbarcato prima di lui e vedremo come il Signore gli chiuderà tutte le strade lo Spirito gli impedirà di evangelizzare e allora verrà a trovarsi poi nelle condizioni costretto a venire in Europa e evangelizzare noi. Quindi, come vedete, Dio scrive la storia della salvezza proprio attraverso tutti gli avvenimenti. Non è schizzinoso. E proprio così salva se stesso che è misericordia e anche noi che abbiamo bisogno di misericordia e di diventare misericordiosi. Su Sila poi torneremo. Eh, Sila, il nome greco vorrebbe dire della selva, e se sarebbe Silvano, però può essere anche un carispettivo aramaico di Saulo, Shaul, che vuol dire chiesto, desiderato. Comunque viene a essere Sila, è nominatissimo da Paolo nelle sue lettere, nelle tre corinzi, nelle due tessalonicesi, anche nella lettera prima di Pietro, è quello che gliela scritta, e negli Atti dell'Apostolo, va bene, qui si dice che è molto stimato, nel capitolo 15 qui si dice che è profeta, sapremo il capitolo successivo che è cittadino romano come Paolo, e anche questo sarà utile, e praticamente sostituisce non Barnaba ma probabilmente sostituisce Marco, cioè colui che sarebbe il servo della parola, l'aiutante di Paolo, lo scriva, e l'addetto a spiegare le scritture in sinagoga. E va bene, e vedremo adesso come continua la storia la prossima volta.
0: E cambierà la, no, la, la, come dire, lo schema eh, della. poi lo vedremo appunto ma la presenza di Sila accanto a Paolo non è come quella di Barnaba Barnaba è quello che ci è stato sempre presentato come l'uomo forse si può dire ancora più di Paolo capace di leggere i segni del lavoro di Dio nelle comunità infatti è lui che mandano era di Cipro ma lo mandano per vedere quello che arriva di notizia che si è, sorgono comunità che, di cui la, la, la Chiesa, la comunità centrale di Gerusalemme non, non riesce a capire manda Barnaba e Barnaba abbiamo visto in vari momenti va, si rallegra eh, conferma, promuove così ha avuto sempre un ruolo estremamente liberante e molto docile allo spirito no? in questo senso dico forse più di Paolo più, più, e quindi la coppia che si costituisce con, tra Paolo e Sila ah, mi pare forse provvidenziale anche questo perché c'era più bisogno di questo ma è diversa no? da quella di, di Paolo e Barnaba
1: Vedremo la prossima puntata, ormai i protagonisti saranno Paolo e Sila anche adesso, più Luca. Comincerà a venire fuori anche Luca senza mai dire il suo nome, ma dice salpammo, siamo salpati, cioè comincia a parlare con noi, cioè era, era diario di bordo, era presente anche Luca, da qui in poi.
0: Allora adesso c'è possibilità, come consueto, di risonanze, di, di ripresa anche di alcuni, alcune riflessioni o di domande, se, se volete. Molto interessante è quello che lei ha detto sull'azione di Dio nella storia attraverso i nostri difetti e le nostre debolezze, mi riconosco pienamente, ma mi è maturata in me una domanda, che senso ha in questa ottica il lavoro che noi, magari sembrerebbe quasi per ingenuità, Cerchiamo di fare costantemente su su noi stessi per superare le nostre debolezze, le nostre asperità caratteriali, i nostri limiti, perché così paradossalmente sembrerebbe quasi quasi che ci potremmo potremmo abbandonare ai nostri limiti, alle nostre debolezze perché lì la provvidenza sta operando.
1: Ecco e il discorso anche che Paolo nella Lettera ai Romani prende di mira perché dice dove abbondò il peccato sovrappondo la grazia allora dobbiamo metterci a peccare dice no, ne facciamo anche troppi prenderne coscienza e cercare di farne di meno perché se riceviamo la grazia la grazia è la forza di superare il peccato e il male e quindi quel lavoro è importantissimo, se no comincio a, a fare il mia colpa sugli altri e a correggere gli altri, mentre invece quella di correggere me è un lavoro che dura tutta la vita. E più mi correggo, più divento libero e misericordioso con gli altri. Più mi reprimo, invece, più divento represso, più divento cattivo con me e con gli altri. E molte volte i cosiddetti bravi e perfetti sono semplicemente gente repressa che odia sé e gli altri. Quindi è un lavoro delicato e Sant'Ignazio, appunto, insiste molto su una scesi che però è negativa, consiste non nell'acquisire virtù e essere sempre più bravi camuffando i difetti, ma nel prendere di mira i difetti e prenderne coscienza che sono sbagliati e cercare di toglierli nella misura in cui mi riesce perché i miei difetti li pagano gli altri le mie virtù ancora peggio perché magari con quelle domino ma cominciamo almeno a togliere i difetti quindi è giusto fare quel lavoro sì. però non è il fine della vita lo si fa per amore il fine della vita è l'amore appunto per amare come Dio ama però appunto avremo sempre da togliere perché l'egoismo c'è in tutti noi e però, come c'è la morte, e non è l'ultima parola, così anche l'egoismo che c'è in noi, che si esprime in mille modi, non è la vittoria del male sul bene, ma Dio si serve anche di quello, per esempio, per renderci più umili. Come Paolo, che aveva un difetto, quella spina nella carne dalla quale non riusciva a liberarsi, doveva essere qualcosa di molto serio. Ebbene, dice: Si è resa grazie a Dio che mi salva per misericordia. E anche per sé il vero lavoro, credo, spirituale, più che sulla propria perfezione interiore del proprio giardino, riguarda l'amore e la misericordia verso gli altri, cioè nel togliere ciò che va contro l'amore e la misericordia. Più se ne toglie meglio è, ma più se ne toglie più ci si accorge che ci manca, credo altrimenti per misericordia sterminiamo gli altri anche. Possiamo chiudere allora qui e vedremo il capitolo successivo dove Paolo e Sila approderanno in Europa.
0: Ecco allora in questo eh, Padre Nostro che tradizionalmente e costantemente chiude gli incontri eh, attorno alla parola, eh, questa sera eh, ci è caro ricordare eh, Padre Filippo Clerici, domani il 9 aprile, sono i cinque anni del suo arrivo in cielo e evidentemente una presenza che non c'è bisogno di, di nominare tutti gli incontri per sentirne la, eh, la forza della presenza e come da, da, da subito si è, è entrato un po' nello stile anche della, della comunità di Villa Pizzone i laici e i gesuiti insieme Eh, c'è la proposta di una celebrazione, la messa alle 21 nella chiesa di San Martino che è la chiesa che si affaccia su piazza Villa Pizzone a cui poi eh, segue invece nella cappella eh, di Villa Pizzone dentro il il perimetro della cascina eh, una preghiera che va avanti anche nelle ore della notte Quindi, eh, se volete, potete venire a un momento, all'altro, a tutti e due. Eh, Siete benvenuti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ripeti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. bene Arrivederci a lunedì e buona settimana.